Leo ni siku yetu ya Jumanne, ni siku ya fundisho na tumeanza series mfululizo wa kuangalia habari kutoka kitabu cha Esther cha Esther. Na katika kitabu kile kama nilivyosema wiki tuliyoanza kwamba hatu uh, angazii sana kujifunza habari ya kitabu na maudhui yake na kama tunavyofanya labda kwenye masomo ya kifiolojia lakini zaidi sana tunafuatilia maisha ya Esther na watu wengine ambao wametajwa katika kitabu kile na kujifunza vitu fulani vitakavyotusaidia leo sisi kama wakristo katika imani ambayo tumeichagua baada ya Bwana kutufunulia na mafundisho haya ni ya muhimu sana niamini kama chakula kilivyo cha muhimu kwa mwili mafundisho haya ni ya muhimu sana pili mafundisho haya ni nadra sana mafundisho haya ni nadra sio 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 huko tu kwamba labda sitojifundisha hata hapa kwetu ni nadra kuweza kupata aina hii ya mafundisho sio kila wakati kuna wakati tutajifundisha mambo mengine kwa hiyo tunapopata nafasi ya kuwepo ni muhimu tuwepo kwa sababu tuwajifundisha vitu vinavyohusiana moja kwa moja na maisha yetu ya kila siku na maisha yetu ya imani kwa sababu imani ya Kristo ni maisha hatuwezi kutenga imani yetu na maisha yetu tunapotembea kila siku toka asubuhi mpaka jioni tunamtangaza tuna Kristo tunatembea katika njia yetu kama wakristo. Wewe ni muhimu sana. Na pia kwa kanisa la viongozi kama DIC ni muhimu sana kuelewa mambo haya. Kwa sababu unapojua kwa sababu Mungu ndio yote katika yote. Na wale ambao Mungu yupo katika maisha yao ni watu wanaoweza kufanya vizuri kuliko mtu yeyote. Si kwa sababu wao ni bora, lakini kwa sababu ndani yao ni bora zaidi kuliko aliye katika ulimwengu. Hakuna hekima inayoweza kuzidi hekima ya Mungu. Kwa hiyo kama Paulo anavyozungumza kwa Efeso kwamba neno hili hutupatia ufahamu na hutupatia vile vile ufunuo. Ninatufunulia vitu fulani ambavyo kwa kawaida katika maisha ya kawaida huko duniani wenzetu hawana. Unapomuona mtu anaishi maisha ya ovyo ovyo. Anaishi maisha sio safi sio kwa sababu anapenda lakini actually haoni kwamba kuna njia nyingine ya maisha ukiacha hiyo kwa hiyo Esther alikuwa ni mmoja kama sisi kwa sababu yeye alikuwa ni mebrania na kwa hiyo alifundishwa habari za Mungu Yehova Juma nne iliyopita Juma nne iliyopita ndio tulikuwa na kipindi hiki au ile nyingine hii iliyopita eh Jumanne iliyopita tulipoanza somo hili tuliangalia vizuri historia yake background yake alilelewa namna gani alikuwa ni mtoto yatima huyu na alafu ilikuwaje mpaka kafika katika nchi ya ugeni na tukaona mahusiano ya yeye na na mjumba wake au kwa kweli kakaa binamu yake Mordecai na nitaka kusema kwako jioni hii ya leo kama vile kusummarize mambo yale tulizungumza wiki iliyopita wewe sio mdogo kamwe unapokwisha kuwa ni mtu wa kusudi la Mungu wewe sio mdogo kamwe wewe ni mtu unayejalisha 
na ni mtu unayeweza kubadilisha au niseme kwa usahihi ni mtu ambaye Mungu anaweza kutumia kubadilisha mwelekeo wa kizazi chako historia yote imeathiriwa na wanadamu ambao Mungu aliwatumia kwa viwango fulani na wakati na Bwana akafanya aliyoyakusudia na wakati mwingine kwa upande wa pili ya dui lakini kama hujampata Mungu katika maisha yako na wakati mwingine natafakari nasema kama nisingekuwa na Yesu sijui ningelikuwa namna gani labda nilikuwa sipo duniani sasa hivi unakuwa kama mtu ambaye hujaanza maisha sababu mtu asiyejua anakotoka wala hajui anakokwenda ni balaa kubwa Mungu ashukuriwe kwa neema tunajua tulikotoka tunajua tunakokwenda sasa lakini tukiwa hapa chini ya ya jua uhamishoni mahali ambapo sisi ni wapitaji kama Esther alivyokuwa kwenye uh, uh, kwenye dola ile ya kule uh, wajemi na, na umedi nasi ni wapitaji hiyo haijalishi Esther hakuwa msomi sana na kusema hata uh, binamu yake Mordecai kwa sababu kazi ya binamu yake ilikuwa korokoroni hata kama alikuwa mlinzi wa lango la ikulu lakini bado alikuwa mlinzi tu na Esther alikuwa ni katoto yatima kalikolelewa na huyu mlinzi hakupata fursa ya kupata elimu nzuri kama wakina Daniel na kwa hiyo fursa ilipojitokeza ya kwamba Malkia amejichanganya akafukuzwa akavuliwa taji na sasa mfalme anatafuta Malkia mwingine Mordecai akamwambia Esther hata wewe unaweza kuingia kwenye kinyang'anyiro nani ajuae kama nafasi hiyo Mungu amekupangia wewe ni vizuri katika maisha kujiamini unapokuwa unafanya kazi kama ofisa labda katika bank ni muhimu kuamini si tu kwamba unaweza ukawa mkurugenzi mkuu wa benki lakini kuamini kwamba actually unaweza ukawa na benki yako mwenyewe hayo ndio mawazo ya mtu anayemtegemea Mungu anayeweza mambo yote unapokuwa ni mwalimu ni vizuri kuamini kwamba unaweza kuwa mwalimu katika ngazi zote ambazo moyo wako unatamani una kufika. Na sio hivyo tu lakini mwisho kabisa ukawa sio mwalimu tu wa chuo kikuu fulani lakini ukawa na chuo kikuu chako wewe mwenyewe. Wanaofanya hivyo sehemu zote duniani wanadamu wa kawaida. Na wewe pamoja na Mungu kama ndio mpango wa Mungu na ndio wito wako. If that is your calling, Mungu atakuinua na atakuwezesha. Esther akaamini akaingia kwenye kinyang'anyiro kilichokuwa karibu cha dunia nzima tulisoma wiki iliyopita kwamba kulikuwa na majimbo 127 na majimbo yale yalitakiwa watoke mabikira kule kwa wanafanya kwanza kule selection anatoka mmoja na kuja huku kule kule same zote toka Asia mpaka bara la Afrika na katika kinyang'anyiro kile Esther naye akawemo akashinda hizo ngazi nyingine na mwisho akaingia ikulu ya pale Shushani kwa ajili ya kuandaliwa 
na yeye kama wale walioshinda kama yeye waingizwe kwa mfalme na mmoja achanguliwe kuwa malkia badala ya vasti. Kwa hiyo nitaanza sura ya pili mstari wa 14 ya mstari wa wanane na nilikuwa nimedhamiria kwenda mpaka sura ya, ya nne lakini tutakwenda mpaka sura ya tatu uh, mwishoni na neno la Mungu linasema katika mstari wanane basi kawa wakati iliposikiwa amri ya mfalme na mbiu yake Wasichana wengi wakakusanyika huko shushani ngomeni mikononi mwa Hegai. Esther naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Hegai mwenye kuwalinda wanawake. Yule mwanamwali akampendeza akapokea fadhili kwake. Naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na pocho zake na vijakazi samba walio haki yake wa nyumbani mwa mfalme pia akamhamisha yeye na vijakazi wake akaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake walakini Esther walakini Esther hakujidhihirisha kabila yake wala jamaa yake kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishe tukiendelea katika sura ya pili tunaona kwamba ilipoadia mstari wa 12 zamu yake mwanamwali mmoja wapo aingie kwa mfalme Asuero hali akiisha kufanyiwa sawasawa na sheria ya wanawake miezi mbili walikuwa wako saluni kwa miezi mbili wanatengenezwa wanasema hapa natumia neno kutakaswa na anasema miezi sita kwa mafuta ya manemane na miezi sita kwa manukato na vifaa vya utakaso wa wanawake. Sasa mwanamwali huingia hivyo kwa mfalme kila akitaka, uh, um, hivyo kwa mfalme kila akitakacho upewa kwenda nacho kutoka katika nyumba ya wanawake ili kuingia katika nyumba ya mfalme. Huenda jioni na asubuhi hurudi nyumba ya pili ya wanawake mikononi mwa shashgazi msimamizi wake mfalme mwenye kuwalinda masuria wala haingi tena kwa mfalme isipokuwa amempendeza mfalme naye akaitwa kwa jina. Amen. Sasa unaona kwamba kulikuwa na procedures. Itifaki yake ilikuwa ni kali sana. Katika kukaa kule miezi 12 walikuwa wana wana wanaandaliwa katika maana ya muonekano wao. Kuna watu maalumu walikuwa wamekaa kazi yao ni kushughulika naye experts. Alafu pia walikuwa na vipindi vya kufundishwa kwa sababu huyu kama akichaguliwa atakuwa kiongozi wa nchi malkia anaweza kumuinfluence mfalme kwa hiyo walikuwa na muda kukana kufundishwa maadili ya yanayohusu mtu anaweza kuwa uh, katika ngazi aliyokuwa anaipwania na vitu vingine vingi lakini katika mambo yale yote biblia nasema Esther akapata kibali kwa watu wote maraki vitu vyake alivyokuwa anafanya lakini na muonekano wake na kila kitu chake kilikuwa kinaonekana kimekaa vizuri kibali kutoka 
kwa Mungu. Watu wengine huwa wanalazimisha vibali. Yaani amekuwa kazini yeye na mabosi wake juu chini, alafu anajaribu kufanya kuwapendeza wanadamu. Mara nyingi sana ukitaka kuwapendeza wanadamu utavunjika moyo. Mwanadamu huwezi kumpendeza na akaridhika. Kwa hata kupenda penda, ataona vitu vyako lakini baadaye wanadamu huwa wanabadilika. Ukikaa kwa nafasi yako ambayo Mungu amekuitia, mtizame Mungu aliyekuita, fanya kama vile kwa Bwana. Amina. Sari wa 14:15 unasema uh, hata ilipoadia zamu yake Esther binti Abihaili, mjumba wake Mordekai ambaye alimtoa kwa binti yake iliaingia kwa mfalme yeye hakutaka kitu ila vile alivyoagizwa vilivyoagizwa na Hegai msimamizi wake mfalme mwenye kuwalinda wanawake na huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni pa watu wote waliomuona basi Esther alipelekwa kwa mfalme Hasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa kumi, ndio mwezi wa Tebethi mwaka wa saba kumiliki kwake Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote. Naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Na mistari ya pale chini inasema uh, hata pamoja na haya. Na pamoja na Mordecai alikuwa anafanya kazi pale state house lakini hakujidhihirisha kwa sababu alikuwa anamsikiliza Mordecai kama vile alivyokuwa nyumbani kwake akimlea. Nina jambo naotaka kuzungumza hapo. Kwa hiyo kwa sababu tunajaribu kuangalia tuangalie mambo machache katika maisha ya Esther ambayo yalikuwa yamempa thamani. Kwanza kabisa Esther alikuwa na kibali. Wapendwa watu wa Mungu kuna watu kama wewe utakubaliana na mimi makiwote ni watu wazima nyinyi mmesoma mmekana watu shuleni kazini kuna watu wengine yani utampenda tu <laughs> umekutana na watu wa namna hiyo e, yani uchoki kukaa naye sio rahisi kukuudhi utampenda tu mtu mmoja alikuwa anazungumza naye kijana mmoja wiki iliyopita sasa katika mazungumzo yetu alivyokuwa anakwenda nikamuuliza nikamwambia katika ndugu zako wote hapa kanisani ni nani ambaye kwa kile unapomuona unajisikia kuburudika ni kijana wa kiume eh sasa kwa sababu aliyemtaja yuko hapa katikati yetu sitamtaja <laughs> unaelewa eh eh yani kuna watu wanakibali tu kuna watu wanakibali tu lakini ukifuatilia utagundua kwamba kibali chao sio bure watakuwa ni watu wenye tabia fulani ambayo haina ukakasi. Utakuta ni wapole, sio kwamba wamezubaa, lakini ni wapole, wanajua kusikiliza. Mara nyingi ni watu ambao wako wanajali. Eh, umepatwa na tatizo atajali, atakuwa tatizo kama vile ni la kwake, tatizo lako wewe. Wanazungumza vizuri, anaweza kutia moyo, sio wanafiki kwamba anakupendezesha. Yaani ana tabia fulani tu ambayo utampenda tu na watu wa Mungu wote tulipaswa kuwa hivyo kwa sababu tunaye Roho mtakatifu ndani yetu anayeweza kututengeneza 
watu wengine ni wabishi sikiliza nikwambie sisi wote tuna madhaifu yetu na sisi wote tuna hulka zetu sisi wote tuna malezi tuliyopitia yakatujengea tabia zetu tulizonazo lakini kama ukikubali kutulia na kuelewa na usiwe machino watu wanaojua kuliko wanavyojua na wameokoka unaweza ukashangaa kwamba mbona kila njia unayopita ina miba na utelezi kumbe unamwaga mwenyewe maji kwenye <laughs> kwenye udongo wa mfinyanzi hujatulia hujali mambo ya watu wengine wewe mzuri na wewe una nguvu kuliko wengine wakisema kwa sababu tu unajua kuliko wao basi unavojibu mtu hata kama kweli unachomwambia ni kweli unamkwaza you don't care hujali kama mtu ameumia unini you are not there hujishirikishi ni vitu vidogo vidogo lakini vikubwa sana katika maisha sio lazima kwamba mtu akikuudhi lazima uchukie uonyeshe kwamba una hasira sababu mpata maumivu na unafikiri anakuonea wakati mwingine hana nia hiyo kabisa na mara nyingi sana watu wamegundua baada ya kuchukia baadaye kwamba kumbe hilo jambo wala hakulisema maskini aliyemdhania if you maintain a cool head unaweza ukashangaa jinsi ambavyo unapenya katika njia yako kwa urahisi esther hakuwa anamjua huyu mkuu wa nyumba lakini alipofika tu akapata kibali na wengine mnakwendaga kwenye maofisi au kwenye shule unapata kibali immediately alafu kibali kile unakiharibu sasa wewe mwenyewe <laughs> wale waliokupokea wale waliokupenda baada ya pale wanagundua kwamba sio mtu yule aliyemdhani kuwa wewe ndiye ndio ulivyo upole utuwema yale mambo yote aliyoandika kwamba ni tunda la roho yanapojaa katika maisha yetu hata adui zetu watatunenea mema. Naweza asitupende usoni lakini wakasema ah yule bwana siji yukoje yani hata umkasirisha yani achukii. Yule bwana ah yule kama nikufanya jambo mimi nataka kufanya na fulani. Hata kama akupendipenda najua huyu nikifanya naye nitafanya vizuri. Esther alikuwa na tabia na alikuwa anajibeba kwa jia ambayo baada ya mwaka mmoja wa kukaa pale ikulu watu wote waliokuwa amemfahamu walikuwa amepata kibali kwao kibali ni kitu cha muhimu sisi wote tuna kibali kwa sababu unapopata kibali kwa Mungu unapata kibali kwa wanadamu Kristo Yesu akakuwa akaongezeka katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na wanadamu sio kwamba alikuwa mpendezeshaji hapana walivutiwa na yeye wakati anakuwa wote walipenda mtoto huyu mtoto huyu ana adabu mtoto huyu yuko vizuri wapendwa viongozi wenzangu kama Mungu ametuita tuwe watumishi kwa sababu kiongozi ni mtumishi mimi nimeitwa kuwatumikia nyinyi na wewe umeitwa pale ambapo uko boss kwenye ofisi hata kama una watu wawili chini yako kuwatumikia wao ingawa wao wanakutumikia na wewe unawaongoza lakini unaangalia maslahi yao unawatuma kazi unaangalia mustakabali wao unatamani wafanye vizuri 
hebu jichunguzeni au tujichunguze na tuige mwenendo wa Esther. Jambo la pili ni utii. Esther alimtii Mordekai hata baada ya kutoka nyumbani akawa yuko pale ikulu. Mordekai kwa sababu na advantage ya kufanya kazi pale karibu, wanasema alikuwa hachezi mbali, anatembea tembea karibu na huo wanawake ili ajue yanayoendelea kwa Esther. Na inaonekana walikuwa na communication hata kama ilikuwa sio Esther anakuja kuonana naye. Lakini wale vijana vijakazi wa Esther wale anawatuma wanamfahamu mjomba wake. Aliendelea kumtii katika yale mambo yote ya msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa swala la nidhamu katika kukua ni swala ambalo sio rahisi. Unaposikia hiyo niliyoita itifaki ya maandalizi ya kuwa malkia miezi mbili ya utakaso sio kazi ndogo umefungiwa ndani wapo watu kazi yao kusugua sugua tu kupakapaka vipoda kuhakisha kwamba uko vizuri na wengine wanakuja kufundisha kulikuwa na response kulikuwa na muitikio kutoka kwa Esther uliokuwa unaonyesha kwamba huyu anaelewa tunachomwambia na anafaa ingawa kweli alikuwa anachagua ni mfalme lakini muitikio wake ulikuwa ni chanya unapo kwenda mahali usiwe usiende <laughs> kama vile mtu ambaye unafahamu yote kama umeingia mahali kwenye ofisi kwa mara ya kwanza kubali kujifundisha hata kama unajua mambo mengi lakini kuna watu wako pale kama wako chini yako au juu yako kukusaidia kubali kujifunza kubali kujifundisha kubali kuimprove skills zako na vitu vingine kama hivyo na kijana wangu mmoja hapa hapa kanisani nilikuwa uh, najua anafanya kazi kwenye site fulani siku moja nikapita pale nikuta amekaa kwenye kiti nikamuuliza bwana vipi hapa mnafanya shughuli gani akaniambia hivi na hivi na hivi nikamwambia listen ondoka kwenye kiti nenda kainame ufanye kazi pale sababu mmaliza na shahada yako ujui kitu wewe mimi najua nimepita njia hiyo mtungaji wako vaa bukta nenda pale chini kunja chuma chukua shika tufali fanya kazi ile azege utafanya milele kwa sababu tayari unaitwa engineer lakini itakupa skills ambazo unapokana kumsimamia mtu huwezi kukana kumwambia beseni hilo karai halikujaa kwa sababu wewe mwenyewe umeshaikulibeba unajua huu mzigo ni mzito tamhurumia angalau kwa hata kama unajua nenda mahali tulia jaribu kujifundisha uh, utamaduni culture mahali ni usiwe mtu wa kuwa kama vile uh, umeshafika huwezi kwenda mbali lakini ukiwa unajua Mungu anakutaka kupeleka na kwamba processes zote unazopitia ni kama mafunzo basi Bwana atakufundisha polepole 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 hata kama ni biashara ya genge kuna watu wameuza muda mrefu kuliko wanajua of course kushawishi ile mambo mengine usikubali <laughs> kwa sababu unayajua kwamba hayafai kwa wenzako tunafanyaga hivi ah nayo ni learning process kwamba ala kumbe huku wanafanyaga hivi na mimi nikitaka nifanye hivi ndio naweza nikafanikiwa Esther alikuwa na nidhamu wakati wake ule wa mafunzo 
ya miezi kumi na mbili na ilikuwa ni mashindano na unaweza ukaona jinsi ambavyo walikuwa set wanaambiwa kisha andaliwa miezi mbili ikishafika zamu sasa unaitwa Gloria una kwamba unakwenda kesho unasema wewe unataka nini na nini unataka nguo namna gani iliyokuwa designed na nani unataka basi unatoa prescription yako wanakuandalia kila kitu sapeli kwa mfalme kila kitu kipo namna ile unayotaka uingie kwa mfalme lakini hebu angalia choices uchaguzi wa Esther uchaguzi wa Esther ni ajabu sana yule aliyekuwa anawasimamia Hegai ni, ni mwanaume ndiye aliyekuwa msimamizi yeye Esther akamwambia Hegai you know better unafahamu vizuri zaidi kuliko mimi naomba tafadhali unishauri na ingiaji kwa mfalme na anasema hakutaka kitu chochote isipokuwa vile ambavyo Hegai alimwagizia sasa unaona Hegai amekaa na Asuero miaka ya kutosha mpaka kupewa hiyo kazi ya kusimamia Hegai anafahamu taste ya mfalme ni mabinti metoka huko mlikotoka hamwezi ham, ham, kushindana na Hegai ndio trainer wenu ndiye anayewaandaa anajua kwa hiyo wewe unapangania hapana mimi nataka ya blue blue anajua rangi ya mfalme ni yellow yellow sasa ndio hapo kwa hiyo alipodaya akaambia hapana take a yellow dress don't make it too short usifanye ifupi mfalme anapenda nguo iende mpaka ishike chini alafu unapotembea pale staili ya kutembea ni hii ndio inayoeleweka kwa hiyo sio swala kwenda kuuza sura tu mama eh smile yako iwe hivi chukua kio angalia akamtrain vizuri kwa sababu alikuwa amemtambua tunapokuwa na watu wanaotuongoza wamewekwa pale na Mungu kwa ajili yetu kama ni kazini unaweza kama ni bosi wako mabosi wengine wa korofi lakini amewekwa pale umtumikie na amewekwa pale ndio njia yako ya kupandia kwa hiyo kaa tulia muelewe muombe atatulia tu alafu ataanza kuonyesha vitu vile vinavyojalisha kwa sababu yeye anajua zaidi kuliko wewe Bwana Yesu asifiwe tunazungumzia mtu wa shauri la Mungu kwamba pamoja na kwamba Mungu ameshatuita na amekuita na ana mambo makubwa yaliyo mbele yako atakupitisha kwenye njia ambayo lazima ujitambue lazima uwe na utii lazima uwe na nidhamu lazima uwe na busara wa ya kujua namna ya kuingia hata hapo mbele ya mfalme Tumeona jambo lingine kwamba Esther alimpendeza mfalme na kwa hiyo akafanywa kuwa malkia um, mtu yeyote anayetulia katika Bwana atafikia mwisho mwema mimi ningeweza kupa shuhuda nyingi sana kati mwe ninapofundisha nyingine na bana kwa sababu nasema ah yani mchungaji kila siku anazungumza mambo yako tusazungumze ya nani ndio ninayojua ndio ninayofahamu mimi mnafahamu wengi story mshaitoa mara nyingi Mungu mimi zamani nilipokuwa nimeajiriwa serikalini niliondoka serikalini baada ya kufanya kazi miaka kumi. Asa baada ya kufanya kazi, kazi miaka kumi, nia yangu lengo langu ilikuwa 
nifundishe katika moja vya, ya vyuo vya elimu ya juu kwa sababu nilipomaliza shule nilibakishwa nifundishe chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini nilikuwa sikupenda sana kukaa kufundisha kabla ya kutoka na kupata uzoefu kwa hiyo nikaamua kuomba nitoke na serikali wakanipeleka kwenye kituo kimoja cha, cha utafiti hapa Dar es Salaam na kwenye kituo kile cha research nikapewa na majukumu ya kufundisha chuo cha ardhi sasa nilipokuwa nafundisha nikanogewa na nilipoona siendi vizuri na, na bosi wangu sio vibaya alikuwa ananizuilia tu nafasi ya kuendelea mbele kwenda kusoma nikaona kwamba fadhali nihame niende chuo ndio ilikuwa decision yangu kumbe sikujua utaratibu ni mgumu sana sasa siku moja nikaamua kwamba labda ni toke pale na ni venture kwenye kazi nyingine kwa nikapata nikapata kazi na kazi nikaifanya baadaye baada ya miaka tatu au minne nikaamua niingie kwenye sekta binafsi kwa mwaka tisini nikarejista kampuni yangu ya kwanza ya ujenzi na baadaye of course kaendelea baadaye nikanunua kampuni nyingine kubwa na nikawa ni mmoja wa wajenzi maarufu katika katika mji wa Tanzania <laughs> na nikawa raisi wa, wa chama cha makandarasi Tanzania kwa miaka minne na wakati ule nilipokuwa namaliza tu rais nikakaa kama miezi fulani nikafuatwa na watu fulani wa kutoka nje wakiniomba nikafanya nayo kazi kwa miezi minne ilikuwa ni uamuzi mgumu sana lakini nikakubali kwa sababu kulikuwa na kitu nilikuwa nakijua na nilikuwa najua kwamba ninaweza nikakiendeleza kutaka kife kwa sababu nilikibuni mimi wakati nafanya kazi pamoja nao nasema tukua ufupi lakini nilipokaa nao miezi miwili wakaniofa kwamba niache shughuli zangu na niingie kwenye kampuni yao actually ni mmoja wa kurugenzi na mimi sikuona kama ni jambo lenye tija kwa sababu nilikuwa nimeshapenda na nimeshaamua nilishajua sitarudi kwenye ajira tena kwa hiyo ikawa ni malumbano sana lakini bwana akanambia neno fulani kuhusu pale ninapotaka kwenda kufanya kwa nikafunga biashara zote nikarudi nikaenda kuajiriwa kwa neno la bwana na lile neno bwana aloniambia niliamini kwamba litatokea na wakati mwingine unadhani labda baada ya miaka mitatu mitano lenza likatokea ndio binadamu tulivyo ilichukua muda mrefu na nilikwenda mpaka mahali nikafika mahali nikakata tamaa kwa ajili ya mazingira yalivyo lakini baada ya miaka nane ile neno bwana alilosema likatimia kama alivyosema kwa njia muujiza kabisa ambayo unajua huyu lazima ni Mungu haiwezekani kibinadamu kwa unasema kwamba wewe ni mtu wa shauri la Bwana Bwana ndiye anayejua njia yako wakati mwingine unaweza kaenda ukakaa mahali kwa unapata shida uelewi kwamba kwa nini mazingira haya lakini Mungu anajua unakokwenda kwa sababu anayo analo jambo pamoja na wewe cha muhimu ni kutulia pamoja na Mungu sasa katika njia tunayotembea kwenda huko kuna mambo mengi Mungu anatufundisha ni pamoja na haya ambayo tumeyazungumza lakini tunaona sura ya pili pale karibu na mwisho kabisa kwamba finally finally Esther anatangazwa kuwa malkia Bwana Yesu asifiwe sana kwani tusimpigie makofi Esther pamoja na Mungu wake aliyemwamini
Basi kwa hiyo mambo yakawa ni mazuri, Esther ameingia ikulu na getini mjomba bado ndio korokoroni. Mambo yanakwenda vizuri tu. Sasa siku moja ukisoma mwisho kabisa wa sura ya pili, Mordekai yuko pale getini. Akasikia watu wanazungumza kitu ambacho kilikuwa sio kizuri kinyume cha mfalme. Walikuwa wametaka kuinua mikono yao kinyume cha mfalme. Walikuwa wanataka kumpindua mfalme. Aliposikia lile jambo likaa chap kwenye moyo. Lakini korokoro ni wewe. Bawaba, bawabu, bawabu eh? Bawabu ndio mlizi wa mlango. Kiswahili kigumu sana. Lakini bawabu wewe unakwenda kuingia namna gani kwa mfalme kwenda kumweleza juu ya jambo hata kama ni nyeti kuhusu yeye. Kumbe Mungu ametengeneza njia. Na mambo yanapotokea maana hao watu wangeweza kuzungumzia mahali ambapo Mordekai hakusikia. Anapowavuta mpaka mahali ambapo Mordekai anaweza kasikia na akaelewa anachozungumza. Manake Mungu kuna jambo lake katika hata hilo. Mordekai alichofanya ni kuwa muaminifu tu. Sasa anayo nafasi. Kwa sababu mtu wa karibu na mfalme ni mwanawe. Maana anasema alimadopt kwa binti yake. Akapeleka ujumbe kwa Esther. Bwana kuna watu fulani na fulani. Wanazungumza hivi na hivi na hivi. Umwambie mfalme ili ajiwe mwangalifu. Le maneno yakamfikia mfalme. Biblia inasema mfalme akafanya uchunguzi na baadaye akahakikisha kwamba ile maneno yalikuwa ni kweli na wale watu wakatundikwa walipotundikwa habari ile ikaandikwa katika vitabu vya kumbukumbu vya mfalme sasa unajua unapokuja kuangalia mbele mfalme amekaa na soma vitabu vya kumbukumbu unaweza usijue connection yake kwamba ilikuwa namna gani what actually happened lakini ndio hivi ilivyotokea unavyoandika katika sura ile ya pili na ni jambo la ajabu sana. Unaweza leo ukaenda mahali na 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 <laughs> niseme jambo ambalo sio zuri sana. Liliwahi kunitokea mimi. Nilipokuwa niko olevo, unajua mambo ya shuleni na mimi nilisoma toka tambaza nikahamia msoma kwa shule moja ilikuwa <laughs> ya wababe sana. Kwa hiyo kuna kijana mmoja alikuwa anamwendesha rafiki yangu sana. Mimi walikuwa najua mzee wangu ni askari. Na mkuri anaogopa mwanajeshi. Kwa hiyo mimi nilikuwa salama kidogo. Kaweza kusahau na mimi nilikuwa sina utulivu. Nilipata na mimi kidogo joto ya jiwe kwa sababu kila wakati najaribu kutetea wale wadogo wadogo wenzangu. Kwa hiyo ile bwana ikawa kama vile yani hatumpendi pendi. Na ni mwaka mmoja tu sababu ilikuwa iko form 4. Sasa jambo lile likaisha lakini bwana ni moja ya majina ambayo tulikuwa tujawahi kuyasahau. Siku moja nimeshamaliza shule niko chuo sasa. Babangu mzazi alikuwa ni daktari, alikuwa ndio daktari wa marubani wa ndege za kivita pale Ngerengere hapo Kizuka. Sasa nimekuja kijana wake unajua kijana wake wa kwanza e, nimepanda mwembamba mwembamba niko smart tafikiri na mimi nataka kwenda officer cadate. Akaniambia bwana twende ukatembee nikakutembeza kidogo kazi ni kwangu hospitali. Nikatoka nikaenda hospitali kwa watembea kwenye maodi mle anani introduce. Unajua anatamba. Anani introduce kwa kwa kwa, kwa watu katika maodi wale. Mara tukaenda kwenye kitengo cha x-ray. Sasa you can imagine. 
kufungua hivi mlango aliye mbele yangu ni coplonation <laughs> bosi wake ofisa mkubwa wa jeshi yuko mbele yake anguka saluti na mimi nimeshika kiuno nikamtazama nacho sikuamini kwamba nacho sio wewe sio masanja kile <laughs> kwa international nikamtazama sikuamini kwa sababu jamaa yuko hapa sikusema chochote lakini alipokuwa namtambulisha alikuwa hana raka yani hali ya hiyo ilibadilika ghafla akamwambia nacho ni vipi bana wewe ni mwanangu bamsalimia akamwambia namfahamu <laughs> kinyonge sana ninamfahamu akiniuliza wewe bwana unamjua nikamwambia anamjua sana ah basi bwana ah hapa ndio sehemu ya x-ray tukatoka pale sasa baadaye nyumbani mzee ndo ananiuliza ile bwana vipi nikamwambia jana tumesoma naye olevu lakini hana confidence pale wala furaha ya kukueleza kwa sababu tabia yake ilikuwa mbaya <laughs> mzee wangu alikuwa ni mtu wa haki nilikuwa najua hizi kwenda kufanya chochote uh, kinyume cha hivyo lakini nilikuwa nataka kusema siku ile ndio kitu kibaya ninachotaka kuambia kwamba kitu kibaya kilichonitokea siku ile nilijisikia vizuri <laughs> nitabia mbaya sasa ya Kikristo siku ile nilijisikia starehe yani chakula changu jioni kilikuwa cha raha sana kwa sababu kwa sababu huyu bwana alikuwa ni tera ni tera wale watoto wa kule akiamua kupiga wanapiga kweli sababu anakaa pale pale shule rakana silaha na sime zao na marungu yao na nini kwa hiyo ilikuwa ni shida lakini siku ile nilimuona nacho na natetemeka i enjoyed it yani nilienjoy Mungu anisamehe sana nilikuwa sijaokoka <laughs> ilikuwa miezi michache kabla sijaokoka wewe <laughs> nilifurahia unajua biblia inasema usifurahie kifo cha adui yako lakini kile kilikuwa sio kifo <laughs> eh mmoja alikuwa ananiambia wiki mbili zimepita kwamba mtu mmoja aliyekuwa anaohara sana na alikuwa bosi wao kahamishwa ofisi ofisi nzima ilikuwa ni sherehe sasa ni kitu kama hicho <laughs> haleluya amen kwa hiyo uh, uh, kuna mambo yanaweza kutokea mbele akakupa starehe kubwa sana ambayo sasa ndio tutaiona katika sura ya tatu tunapoingia sura ya tatu na nitakwenda haraka sitasoma uh, kwa ajili ya muda kwa sababu tunahitaji tuulize maswali sura ya tatu uh, inaanza kwa kusema mfalme Ahasuero akamuinua uh, uh, Hamani akampa cheo akamweka juu ya maakida wote huyu bwana alikuwa ni mmoja wa maakida alikuwa tayari na cheo lakini akainuliwa akawa juu sana na yeye kwa ajili ya tabia yake mbaya akajiona kama amekuwa nusu na ni Mungu mtu. Kwa hiyo immediately alikuwa anataka kila mtu amsujudie na pale getidi kweli wakawa wanamsujudia. Lakini Mordekai hakufanya hivyo. Wenzake Mordekai kwa sababu yule bwana alikuwa hajui akimuona amani yule anaingia mahali ambapo hata lazimika kumsujudia. It seems to me. Kwa sababu aliyomchongea ni wenzake wakaenda kawaambia kuna mtu mmoja hapa anaitwa Mordekai. Kwanza kaambia Mordekai toka mkimuona bosi anakuja toka na wewe uiname akamwambia baba mimi siwezi kufanya hivi kwa nini mimi yahudi tunajua <laughs> eh msujudie eh? bwana Mungu wako peke yake yeye ndiye anayepaswa kusujudiwa sawale wakamwambia habari ile hamani kuna mtu mmoja wa kabila la Wabrania yeye wafanye hivyo yule bwana akachunguza kila akipita pale Mordekai 
alipokaa amekaa kama amesimama amesimama lile jambo likamuumiza sana kwa hiyo aliporudi nyumbani akamuuliza sasa akauliza kwamba anaweza akafanya nini kwa hiyo Hamani akawa amejipanga kumuangamiza kumuangamiza Mordekai lakini Biblia inasema kwa hakuona shani wanatumia neno hilo hakuona fahari kumuangamiza Mordekai peke yake kwa nini kwa sababu yeye alikuwa ametaka aogopwe he is coming to power ndio ameingia tukio madaraka anataka aogopwe sasa ukikaua kamlinzi ka kamlangoni who will recognize you hata kwenye taarifa ya habari hawatatangaza kwa hiyo akaazimia kwamba huyu mtu kusahau ni wa Yahudi na ndio yeye tabia hii wafe wote kaenda akazungumza na mfalme akaahidi kuweka kwenye hazina ya mfalme hela nyingi na kwao jamaa alikuwa na pesa na mfalme akakubali kaandikwa waraka katika kabila zote kwamba wa Ebrania wote tarehe 13 mwezi wa 12 tarehe 3 mwezi wa 12 wote mwaka huo uliotajwa wote kwenye nchi zote watoto kwa vichanga kwa wazee kwa wasichana kwa wanaume wote wauawe siku moja nitaisoma hiyo tutakapokuwa tunazungumza wiki ijayo kuna mistari nitakayosoma lakini tutaka kusema ni kwamba wakati jambo hilo linaendelea mfalme siku moja akakosa usingizi ukapaa tu kakaa mwisho akaona ah, nisome nini magazeti alisoma mchana kama kuna message message kishaangalia whatsapp akamwambia mlinzi mmoja hebu niletee vitabu vya kumbukumbu vya mfalme katika kusoma akaona kwamba kuna watu walitaka kuinua mikono juu yake na kuna mtu ambaye alikuwa amewashtaki akauliza usaidizi wake akamwambia huyu bwana aliyefanya hivi alichafanywa jema lolote akaambiwa hapana hajafanywa jema lolote oh sawa <laughs> basi kwa hiyo asubuhi kulipokucha anawaza huyu mtu nimfanyie nini haoni kwenye kichwa akauliza nani yuko behewani nani upo hapo kwenye ofisini hapo akaambiwa mzee Hamani ameshafika akamwambia muite hapa wakati huo ameshajiandaa kumwangamiza Mordekai anaitwa pale ndani anaulizwa anaambiwa hebu niambie mfalme afanye kitu gani kwa mtu yule ambaye anapenda kumheshimu Mordekai akafikiri ni nani ambaye mfalme atataka kumheshimu kuliko mimi juzi tu ndio kanipromote mfalme anazungumza habari zangu huyu kwa hiyo akatiririka sasa ndio mfalme kwanza yule yule farasi wako mweupe alafu na yale mavazi yako unayotokeaga wakati wa sherehe za uhuru unavaa mara moja kwa mwaka basi vazi kama lile lile alafu na magari na vingora na watu wamzunguke alafu watu wote nchi nzima waanguke chini wamsujudie kaambiwa hamani umesema vizuri sana prescription yako imekubalika sasa nenda kafanye hivyo hivyo lisipungue hata neno 
kwa Mordecai Mwebrania. <laughs> Unaweza ukajua kwa nini mwaka 80, mwaka 76 nilifurahi sana nilipata starehe sana. Mordecai hana hili wala lile. Ana matatizo yake mengine anayokuja ambayo anayawaza. Hajui kwamba tutatokaje hapa. Anaitwa anaambia anaitwa kaja mzee Hamani ndio anayemuita na mchukua na mfalme anaangalia vile vitu vyote kwenye luninga. Kwa hiyo Mordecai na niyo Hamani uh, kufanya kosa baada ya kumvika ni kila kitu alianza yeye mwenyewe kupomoka mpaka Na akaanza kusema maneno yale mfalme alimwambia kwamba arudie hivi ndivyo atakavyofanywa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu akainuka. Kapanda farasi wa pembeni kashika na kipaza sauti kuzunguka mji mzima anasema hivi ndivyo atakavyofanywa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu ukiheshimiwa na Mungu wewe sio mtu wa kawaida yule mpendwa alikuwa na heshima mbele za Mungu kwa ajili ya msimamo wake alikataa kusujudu kwa sababu sio jeuri lakini kwa sababu alikuwa anajua anayepaswa kupewa ibada hii ni Mungu peke yake akafanya msimamo na wakati mgumu sana alipokuwa anajua kwamba labda sasa naelekea kuangamizwa Mungu akamtukuza kwa kumdhalilisha adui yake wale ambao nakupiga vita leo siwachukie wapende na waombee kama neno la Mungu linavyosema lakini kama we ni mtu wa kusudi la Bwana kusudi la Mungu litasimama nawe katika maisha yako usiwe na hofu usiwe na hofu na nasema hivi sio tu kwa kuelewa neno la Mungu linavyotufundisha lakini kwa kupitishwa na kujifunza na kuona na kuamini kabisa kwa ukweli kwamba ndivyo lilivyo na ndivyo Bwana anavyofanya na watu wake Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa sehemu hii ya pili ikijayo tutaendelea na sehemu ya tatu yenye mambo vile vile mazito kama ya leo lakini angalia unavyotembea katika wito wako Mungu anapokukuza mimi mpaka nimefikisha miaka tano ndio Mungu alizungumza na mimi kwa habari ya kuwa mchungaji wa kanisa la mahali pamoja sikuwahi kuwaza hata nilipoteuliwa kuwa mchungaji msaidizi niliridhika na nilikwenda shule nikasoma ili nirudi nimtumikie mzee mkama kama mchungaji msaidizi wala sikuwa na jambo lingine lolote moyoni haijalishi ukisimama vizuri na Mungu Mungu atakuinua kwa wakati wake na Mungu atakutumia kwa kusudi lake kwa wakati wake mwenyewe kwa hiyo yote unayokutana naye ni training ground kwa sababu kusudi Mungu alionalo kama ni kubwa sana hata mafunzo yako yatakuwa ni makubwa sana si mnafahamu Musa aliyosoma miaka 40 alafu akaongezewa tena kozi ya miaka 40 lakini naelewa miaka 40 ilikuwa imesalia alifanya vitu gani kwa usikate tamaa usione mbona nataka sana kutumika lakini sioni kama vile i'm making progress hapana tulia uwe na nidhamu katika training ya Mungu na Mungu atakuinua sana Mungu wa mbinguni awabariki wakati huu ni nikaribisha sasa maswali amen <coughs> na ntaomba leo tena ni sky kwa sababu tayari ni saa moja kwa sababu dakika saba ili kama kuna maswali yoyote basi niajibu kwa wepesi nikiwa nimesimama karibuni uh, kwa maswali hata kama David Hussein hayupo leo 
Kama David Hussein hayupo minja yupo. Wazee wa hekima wana maswali. Lakini kama kuna swali mahali popote. Laina yoyote. Tunazungumzia swala la kuwa mtu wa kusudi la Mungu na mambo unayopambana naye. Unapambana huko kwenye maofisi huko na mambo mengine magumu. Hata mashuleni mnapambana na mambo mengine magumu. Lakini Mungu yeye yuko pamoja na nyinyi. Mabright mkono huo unataka kuuliza swali unajipanga. Okay. Naona kama leo vile hakuna maswali. Kwa hiyo kama hakuna maswali niseme tena Mungu awabariki. Karibu sana uh, mzee Fadhili.